0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa del podcast de Nintendo Beat, El podcast en español que dedicamos en exclusiva a hablar de Nintendo Switch Yo soy Rafael Blasco y tengo el placer como siempre de estar acompañado por Joan Bastida Muy buenas Joan Muy buenas Rafa, ¿qué tal? Muy bien Juegos tenemos a tope este programa para hoy Sobre todo tú que has estado jugando todo lo que no juego yo Estas últimas semanas, en los últimos meses echamos así unos cuantos más de la lista?
1: Sí, 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 para ir haciendo limpio.
0: Y, y además eso, ni traemos noticias ni nada. Estamos además de vacaciones a ver si este, este puente nos conseguimos grabar más de un programa, ¿no? Y así los vamos sacando espaciados.
1: Sí, a ver si somos capaces.
0: Traemos juegos muy interesantes, ¿no? Los platos fuertes, ¿no? Así de más actualidad, pero...
1: A ver, a ver, a ver, a ver. Actualidad desde luego no, desde luego no Pero los platos fuertes son muy relativos, ¿eh?
0: Sí, eso es verdad
1: Son muy relativos, a ver, ya entraremos en eso, yo creo, en este mismo Uno de los juegos que vamos a tocar, porque, en fin Sorpresita muy grande, ¿eh? Sí,
0: y no sé por dónde quieres empezar Pero si te iba a decir, si el último programa tuvimos... Este especial de juegos de, re, de RPGs, ¿no? De, de juegos de rol. Y sobre todo traemos principalmente juegos de estrategia.
1: Estrategia simulación, ¿no? Es un poquito el. el... Sí, básicamente eh, hablar de. Del Cities. Y del Civilization, ¿no? El, el Civilization sí que es un poquito estrategia tradicional pero el cities es un clon de de sim city entonces claro no sé hasta qué punto es estrategia simulación no yeah. no sé pero bueno eh, les he echo muchas horas a, a, a los dos yo son juegos que aunque sea por la perspectiva y por el origen un poco point and click sí que los veo muy, muy del mismo género pero son muy distintos, muy distintos. ¿Con qué te haría más gracia? ¿Qué te, qué te da más
0: curiosidad? Si quieres más en Civilization, quizás así porque es un, bueno, una serie clásica en la que nunca he jugado y también puede que me guste mucho la ambientación histórica,
1: Me ha pasado lo mismo, me ha pasado lo mismo. Tampoco nunca había jugado a un Civilization. Ah, no, fíjate. No. No, no, no. Y me ha parecido súper bonito, ¿eh?
0: ¿Bonito estéticamente o jugable? No, no, no,
1: de. De jugarlo. De jugarlo. Tiene un enfoque que no me lo esperaba así, ¿no? Alguna cosa lees y tal. Pero de jugarlo es súper bonito, Rafa. Es súper bonito. Es un juego de. De estrategia de estos históricos, ¿no? De, de construcción de, de ciudades, de civilizaciones, etcétera, ¿no? Perspectiva cenital. Y, y una cosa curiosa de este juego es que funciona por turnos y por casillas.
0: ¿Cómo es eso?
1: Que eso, quizá, no. Así a simple vista, no es tan obvio, ¿no? Pues, eh, en juegos de, de este tipo es muy habitual que haya que juegues contra otro rival, ¿no? O contra varios rivales que tú eliges, ¿no? Contra dos, contra tres, contra... ¿no? Sí, sí. Aquí la partida por defecto, luego hay muchos modos, ¿eh? que si quieres ya entramos más en ello, pero...
0: La partida por defecto más típico un modo historia de misiones, ¿no? Un modo ¿O no?
1: historia, un modo historia... Eh, creo que juegas con otras 5 o 6 civilizaciones a la vez de forma aleatoria, porque hay, hay un montón, habrá, yo que sé, 20 o 25. Y, y es eso, te ponen en el mapa, un mapa que tienes que ir abriendo, pues con la niebla, esta, ¿no? Tienes que ir descubriendo el mapa, tienes que ir asentándote, etcétera, etcétera. Pero el movimiento es por casillas. La, hay casillas que son hexagonales, ¿vale? Que siempre están en contacto con, con muchas otras zonas. Y entonces ahí, eh, yo qué sé, el, eh, los guerreros tienen movimiento de dos casillas, ¿no? Por turno. Los exploradores tienen cuatro casillas por turno. Construir este edificio son eh, seis turnos, ¿no? Y entonces tú das una serie de acciones, ¿no? construir en un edificio ¿no? De la biblioteca ¿no? O el, la, el campus universitario es pues eliges la casilla donde lo quieres poner ¿no? entonces dentro de lo que es tu ciudad que vas construyendo poco a poco hay casillas con área de influencia ¿callas de área de influencia? sí porque digamos tú no, no, no construyes un edificio construyes un barrio un distrito
0: ¿Vale? Ah. Cuando
1: construyes en esa casilla, eliges una casilla, ¿no? Eh, es, por ejemplo, hay un centro de ciudad, que es cuando la creas, el, el, la raíz ¿no? de la civilización que haces, es ese centro de ciudad. Pero luego haces un, un distrito comercial, un distrito, pues eso, ¿no? De un campus de, de estudios y de y lo que sea, de agricultura, etc. Entonces, como son hexagonales... Se hace como un pequeño puzzle que distintos distritos colindantes pueden dar mayores efectos, ¿no? Al nuevo distrito que vas a, a construir.
0: Qué curioso y qué complejo, ¿no? Supongo.
1: Sí, bueno, luego un, un poco a veces haces lo que puedes, ¿no? Porque, en fin, tú plantas la ciudad un poquito al principio, cuanto antes mejor. Eh, entonces vas, vas haciendo a partir de ahí. Pues eso, eh, las casillas eh, funcionan así. Y los turnos, pues lo mismo. Entonces tú eliges, ¿no? Pues voy a construir este distrito, eliges la casilla, pim pim. Voy a mover a los guerreros aquí, a los arqueros allá, a los exploradores allá, ¿no? Y entonces finalizas el turno. Cuando finalizas el turno, los rivales se mueven, ¿no? Y construyen sus cosas, etc. Y entonces, cuando han terminado, pues se inicia el siguiente turno, ¿no? El segundo, el tercero, el cuarto. La, la partida, digamos, el modo historia, creo que tiene 500 turnos.
0: O sea, es como una gran. Una gran partida, el modo historia.
1: Exacto. Y. Y entonces ya te digo, lo, me parece súper bonito porque la historia que hay de, de... el modo historia del juego es prácticamente desde la prehistoria, ¿no? Más o menos.
0: O sea, hay mucha evolución de las civilizaciones, ¿no? Como en otros...
1: Claro, desde la prehistoria hasta la conquista espacial, ¿no?
0: ¡Wow! Y, y es, es bonito de verlo, ¿no? Pensaba que estaba más centrado, perdona, John en la antigüedad, ¿sabes? No sabía que había ese desarrollo a través de la historia de la humanidad.
1: Ya por los personajes, por los, por los, digamos, los líderes de, de cada civilización, ¿no? Que es el muñeco este que ves un poco... Pero sí, sí, claro, tú vas de la prehistoria hasta la conquista espacial y, y va, va paso a paso, ¿sabes? Vas viendo cómo, cómo crece tu civilización, vas a, haciendo distintas eh, ciudades, estableciendo relaciones comerciales, culturales, con otras civilizaciones, lo que en teoría son rivales, es fantástico en este juego, porque no necesariamente lo son, luego hay conflictos y salen problemas y tal, pero tú puedes tener relaciones diplomáticas y de comercio y de todo... Y estar bien con los demás. No es tan habitual en estos juegos.
0: Claro, que no es simplemente un eliminar, ¿no? <risas> Tiene
1: una, una lógica muy militar, ¿no? ¿Siempre? Sí, sí, sí. sí Entonces, en este juego hay varias formas de ganar la partida. La más típica es la victoria militar, que es conquistando pues, las demás civilizaciones. Pero luego hay una victoria científica, que la victoria científica es el primero que llegue a colonizar Marte, ¿vale? Eso es el fin del juego. Pero claro, es una es que es una carrera continua, ¿no? Si tú vas a por a por la, el final mil, eh, científico, tienes que enfocarte muy a saco, ¿no? Con, en esa rama, claro. No en esa rama, porque luego tienes que avanzarlo todo, ¿no? Pero siempre tienes que ir antes, 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 ¿sabes? Lo primero es eso, lo primero eso, porque te va a dar otro paso más, otro paso más, ¿sabes? Luego hay otras cosas que las puedes ir mejorando, pero es de una forma más secundaria, ¿no? Después, simplemente, porque es eso, cuanto antes eh, avances en una tecnología, antes te puedes poner a desarrollarla, ¿no? Y luego pues vas avanzando en el árbol de de cultura y de conocimiento pues avanzas otra cosa porque esa tecnología ya la estás desarrollando digamos en los edificios etcétera ¿no? eh, luego hay la, la victoria cultural victoria cultural la victoria cultural que es eh, te tienes que centrar en generar eh, arte y atraer artistas a tu país construir muchos museos arqueólogos eh, tener muchos eh, espacios ¿no? para, para que puedas tener pintores, escritores de todo de todo, todo tipo de artistas músicos para eso tienes que construir teatros y grandes teatros de ópera, de lo que sea mil cosas ¿no? y entonces eh, a medida que, que tu cultura crece y se enriquece Exportas cultura, ¿no? Porque vas ganando turismo, la gente quiere venir a tu país, ¿no? A, a ver es, todo eso que tienes, ¿no? En los museos, etc. Las rutas culturales también exportas cultura. Y entonces, digamos, las, las sociedades se influencian de, de, de las obras que tienes, ¿no? Y de alguna forma adoptan rasgos de tu propia cultura en la suya, ¿no? Y eso, digamos, te hace un dominio cultural, ¿no? Que eso también existe. ¿eh? Hombre, claro existe. En claro. la actualidad. Y, y... Pero es muy curioso verlo en un videojuego, sí. ¿entiendes? Y ya te digo, es, es bonito de jugar así. O sea, yo, yo me me esperaba cuando agarras el juego, empiezas a hacer eh, tropas, o sea, que es lo típico, ¿no? Y luego vas viendo que que es muchísimo más complejo, ¿no? Luego hay la victoria religiosa, que es un infierno. Es un infierno. De repente, yo pasé de todo, ¿no? De repente, a media partida, empiezas a ver que te empiezan a venir los chapas de los monjes y te empiezan a convertir a la gente, tío. Y te la convierte, ¿sabes? Y entonces hay, acaban habiendo varias, lo que pueden ser ocho religiones al inicio de la partida acaban siendo dos tres religiones dominantes ¿no? y, y una la que queda por encima de los demás es el que tiene la victoria eh, religiosa Entonces me me parece un juego fantástico, tío, o sea ya te digo que es bonito de jugar porque por ejemplo, también tiré en, en una partida de la victoria militar y es muy dura. Es muy difícil. Pero, pero no sabes lo difícil que llega a ¿eh? ser ganar eh, a uno de los rivales. Es bárbaro. Es bárbaro. Es decir, que el juego Joan
0: te invita, ¿no? A buscar otros enfoques. Sí, 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 porque, digamos, la victoria militar al
1: final, lo que. Normalmente, cuando estalla una guerra, porque luego estallan guerras, tú tienes relaciones con, con ciertos países y has hecho tratados y tal, y esos países se meten en una guerra y tú estás metido en ella. Y aunque no empieces a mandar ejércitos y tal, te pueden venir a ti, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, en cierto momento se puede declarar la paz y, y se negocia la paz, te pueden dar algo, puedes dar algo tú. Y, y ahí es como se zanjan la, la mayor parte de los conflictos, ¿no? No, no por una victoria derrota. Y, y está muy bien, pero claro, es que la victoria militar es, es muy dura, es muy larga, muchísimos turnos que tienes que dedicar a, a financiar eso sin parar, ¿sabes? O sea, que te tienes que dedicar a, a, a eso, ¿no? No, ¿no? no forma parte del juego, tienes que ir a por ello, ¿sabes? Y, y ya te digo a mí la, no me ha interesado especialmente la probé la, la, la partida militar y no me interesó especialmente la, la, las otras vertientes incluso la religiosa que me parece complicadísima y fue desastrosa me gustó mucho sabes la, las otras formas de jugar y, incluso creo que si no si no logras ninguna victoria el hecho de llegar al turno 500 en este juego no se te puede dar rabia, ¿no? Decir joder. No, sí, que se ha terminado,
0: porque ese es el tope, ¿no? No puedes pasar más allá. Es el mío. tope
1: a la que, claro, o sea, puede haber uno que conquista todas las civilizaciones eh, y gana. Y el fin, fin, fin es eso, la, la colonización de Marte. Entonces en ese punto. Haya, hay una religión dominante y hay una cultura dominante también, ¿no? Y en ese punto se dan esas tres victorias. Eh, pero lo que te quiero decir es que si, aunque no ganes, aunque no consigas una victoria, uh -huh. me parece que refleja muy bien lo que es un poco una historia buenista, ¿no? De la, de, de la historia de la humanidad. Una visión muy, muy agradable, ¿no? Uh -huh. Pero pero refleja que aunque no seas el mejor en ciencia, ni el, ni la cultura más espectacular ni un tirano militar has estado ahí y has sido partícipe de todo eso y testigo y has aportado tu grano de arena aunque no llegues a, a, a ser el mejor pero tienes tus cosas y, y tienes tus logros no y, y joder está súper bien Está súper bien, está súper bien, lo disfruto muchísimo, me ha gustado mucho poder poner el mapa mundi real y que las civilizaciones que salgan estén más o menos puestas en la zona de región que les toca, <risa> me parece súper chulo eso, ¿sabes? Puedes un poco configurar, sí, el mapa hay muchos tipos de mapa y tamaños y tal, ¿no? Pero poder hacer eso me ha parecido fantástico, fantástico. ¡Qué chulo! Sí, sí. Eh, no sé, es que son muchos detalles que, que me ha parecido un juego muy bonito. Le, le he echado muchas horas, me he echado un par de campañas enteras, luego hay pequeños retos de, de 60 turnos, que son como capítulos, ¿no? De... de... Cómo se colonizó Australia, ¿no? Pues es un mapa que es solo Australia y, y tiene 60 turnos. Todo va mucho más rápido. Que a ver, para hacer una partida más a piñón fijo, ¿no? De 500 turnos son muchos turnos, ¿no? Claro. Pues está ahí, pero tampoco no me, no me ha... No me ha parecido maravilloso eso.
0: ¿Y cuántos modos tiene entonces, Iván?
1: Pues tiene esto, tiene los modos en línea, eh, el, el modo historia de, de campañitas de estas cortas. Tiene varias campañitas. Luego, un modo que no sé bien bien la diferencia que hay, no recuerdo cómo lo llaman, pero que a mí a priori me parece que es más o menos lo mismo que el modo historia. Es que tampoco, Rafa, no vas a poder ir más allá. Lo que pasa es que sí que es eso, ¿no? Luego tienes muchos... Eh, personajes ¿no? de civilizaciones que al elegirlo pues tiene sus distritos especializados ¿no? que son diferentes de los demás unos personajes o, o, o tropas diferenciadas y algunos bonus en, en unas cosas, en otras que te cambian bastante la partida y, y nada me parece un juego tío, uf, increíble increíble. Me
0: encanta que lleguen estos juegos de, de PC y ordenador a, a la consola. Además, me parece, no sé si el resto de consolas está. ¿Te suena? Sí. Pues no estoy sí. tan seguro, ¿eh?
1: Yo creo que para Xbox diría que sacó tanta luz la, de hecho que la versión uh -huh. fuera del Cities. El, que sacó a lo mejor el... el
0: Cities sí está en otras consolas, pero este no estoy tan seguro, ¿eh? Civilization. Eso te lo digo. Sid Meier, Civilization 6, ¿no? El título completo.
1: Ostras, me sorprendería mucho, ¿eh? Bueno, pues eh, Rafa, increíble. Me ha gustado mucho, mucho, Qué mucho, guay. mucho, mucho.
0: Hombre, se ve súper bonito. La verdad es que este tipo de mapas, el estilo que tiene ahí. Tienes razón. Windows,
1: OSX y Linux. Y versión para Switch. Ostras, me es súper sorprendente esto. Totalmente.
0: ¿El control, Joan, cómo lo han adaptado? El control.
1: Mmm, yo creo que tiene control táctil. Pero no estoy seguro porque lo he jugado con setas muy. de forma muy agradable, ¿eh? Porque, ya te digo, como, como el mapeado son los hexágonos.
0: Claro, es muy fácil no moverse por ellos ahí con él. Te el...
1: mueves como, como en un Advance Wars. A una cosa así, ¿no? Vas, se va resaltando la casilla y ya está. No, no es una cosa de precisión de, de clicar, ¿sabes? Pues son casillas.
0: ¿Que no es necesario ahí la precisión del ratón? como estás?
1: Exacto. Al ser por turnos, oye, tú haces lo tuyo, te lo miras, te lo piensas, tardas más, tardas menos, que no, no tienes que ser ahí súper rápido con el clic, con el no sé qué, como... en como en otros juegos, ¿no?, que tienes esa, esa prisa, ¿no?, de, de hacer las acciones. Aquí, aquí no, aquí tomas tu tiempo tranquilamente, te lo miras, haces tu zoom, tu no sé qué, y cuando estás, pues, siguiendo turno, fin, ¿no? Es un juego muy, muy disfrutable, muy
0: disfrutable. Está mirando una captura, ya, la verdad es que se ve súper bonito y que te iba a decir una cosa antes de que pasemos al Cities Skylines lo que me has contado de la progresión del tiempo eh, cómo se produce, me refiero, el avance de cada civilización vale, de todas la, las civilizaciones eh, mm. pasa conforme los turnos o, si, o conforme tú vas desarrollando
1: conforme vas desarrollando hay varios árboles hay unos árboles digamos como de tecnología y otros como sociales ¿sabes? avances que tienes que irlos haciendo en paralelo, ¿no? Todos llevan cada nuevo avance, pues este tarda siete turnos, esto tarda doce turnos, ¿no? Y vas eligiendo de un árbol <risa> larguísimo, larguísimo, vas eligiendo, ¿no? Como qué vas haciendo primero, eh, depende del desarrollo de tu ciudad y tal, eh, esos turnos se pueden ir reduciendo, ¿sabes? Sí. Sí, porque luego hay unos puntos de, de desarrollo no que, que si tienes muy poquitos las cosas te tardan muchísimos turnos en hacerse pero, pero si tienes muchos lo puedes acelerar y, y es eso vas avanzando, vas avanzando, vas avanzando y llega un momento que ya tienes esa tecnología para hacer lo siguiente no o que ya llegas a una madurez como sociedad para pasar a no al absolutismo. Pues vamos allá. Y, y cosas de este tipo. Eh, está muy bien. Me gusta también ta eh, que no se me pase. Comenta. Especialmente, por ejemplo, en el mapa mundi realista. Hay, tú vas descubriendo, no tienes un explorador, va dando vueltas y te dan unos puntos extra no de estos puntos de desarrollo, de lo que sea. Momentos de Eureka, ¿no? Que dice el juego. Eh, hay maravillas de la naturaleza.
0: Maravillas de la naturaleza.
1: Que son reales, ¿no? Que son reales. El Himalaya, el no sé qué. ¿sabes? Ah,
0: guay, vale,
1: vale, vale. Vas mandando al explorador y encuentras el Himalaya. Uh -huh. Y es como, ¡guau! ¿Sabes? Entonces, si hay alguna de estas maravillas por tu zona, si está dentro de tu país, eso te da un valor increíble, ¿no? y pero luego está el, el hecho de las maravillas que puedes construir. Hay unos edificios que se hacen digamos como ostentación ¿no? de, del desarrollo que tiene la, la, esa civilización de, de la cultura de todo ¿no? y son edificios reales también. Son grandes edificios de, de la historia de la humanidad. Es precioso eso, tío.
0: Qué guay es eso. Te vas a hacer de repente, por decir, las pirámides no de Iza, puedes o hacer las pirámides, la Torre Eiffel, hacer es... el Coliseo.
1: Es... Exacto, exacto. Puedes hacer todo, todo esto. Es súper bonito. Es súper bonito. Es, es un juego, tío, que de verdad. Eh... Vale mucho la pena. Vale mucho, mucho la pena. Y ya te digo que, además, es muy complejo, ¿eh? Sobre todo de entrada, hostia, hay mil menús, mil los árboles estos de, oh, Dios mío. Pero vale la pena insistes un poco, insistes un poco, porque es por turnos. O sea, tienes tiempo de mirártelo bien, de...
0: Sí, que no, de, no hay prisa, no tienes presión ahí para... no hay prisa
1: y... Y es una gozada, es una gozada. Lo he disfrutado muchísimo, muchísimo.
0: Qué guay. Este además es todo, todo suave a la versión digital, pero tiene, por supuesto, edición física. Creo que son 40, 40 euros la versión digital o, 40, o 50, no lo sé.
1: No sé, yo cogí una oferta muy, muy buena y me salió como por 25, 27 euros.
0: Sí, pues eran a lo mejor 40, habría que mirarlo en la ISOP. E Algo así, sí. sí no a mí sé. me suena que el cartucho valía 45, 50 euros, la versión en cajita que también está disponible. Sí, sí. La desarrolladora es Firaxis Game, de este Sid Meier Civilization VI. Sí. Eh, veo que está mirando un momentito la página oficial He visto que tiene hasta Los guardados, hasta Plataformas se pueden intercambiar con Steam, ¿no? Cross platform con...
1: Sí, eso he visto, A mí no me interesa pero,
0: pero qué, no, no, pero sí, qué curioso, curioso, ¿no? Que hagan sí, sí, ahí sí, entre, sí. entre Steam y Switch Sí, pero que tienes puedas...
1: que tener una cuenta de 2K Ah, vale y no sé qué, en fin es, es, es 2K Quien guarda eso, ¿sabes? Y lo comparte entre Nintendo y Steam y tal Pero bueno
0: bueno, pero muy bien, muy bien. Este es un,
1: un... Ya te digo que no es ni mucho menos novedad, ¿no? Pero sí que, aunque me ha sorprendido lo que lo que más me has dicho, ¿no? Que no está no está en ninguna otra consola. Pero, aunque no sea novedad, es un gran, gran juego. Gran juego. Muy muy chulo, muy bonito.
0: Sí, lo que decía esto hace un momento, ¿no? Y bueno, hemos repetido mil veces que, que los juegos siguen siendo grandes juegos, ¿no? ¿Ahora o hace tres años? Sí, desde luego.
1: No, pero que ahora ya es... es Creo que es, es complicado, sobre todo en, en, en algunos géneros. Y sobre todo, si no aspiras a que tu juego destaque, sobre todo por lo visual, que los juegos aguanten mejor el paso del tiempo. Un juego que, que aspira por encima de todo al, audiovis al audiovisual, al final quedará quedará viejo, quedará obsoleto, ¿sabes? O sea, es que es inevitable, ¿no? Yo qué sé, el The Order este 1886. Claro, si te dedicas a tener ahí a 50 o 70 tíos dibujando los botones de la chaqueta del personaje pues todos esos no están dedicándose a otra cosa, ¿no? Pero, pero en estos tipos de juego, de tipo más cartoon, ¿no? Que tiene un, un estilo un poco cómic, ¿no? Este, el, 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 en 3D y todo el rollo, ¿no? Pero es más, más de este tipo. Y, hostia, es un juegazo. Es un juegazo. Y es de estos que... Que en cualquier momento lo vuelves a coger y te coges otro personaje que tiene otro estilo de civilización, ¿no? Que tienes, que te obliga un poco, te facilita un camino y te obliga a tirar más por ahí y tal, y te haces otra, otra partida, ¿no? de 500 turnos y luego lo vuelves a aparcar hasta otra vez que lo coges, ¿no?
0: Y Joan, ¿este tiene multijugador online? Yo diría que sí. Mm, no, pero no has probado, ¿no? Por lo que.
1: No, no me, no me
0: interesa, la verdad. Ya. Pues ya no sé si quieres seguir con más estrategia o... Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Sí, sí? Pues el sí. Cities Skylines, hablamos ahora.
1: Sí, me pasé al Cities por el empacho. Es un clon de SimCity.
0: No está hecho por la misma gente ni nada. Eso. No, no, no. Vale, vale, vale.
1: No, no. Y, y eso es construir ciudades, ¿no?
0: Construir y supongo que gestionar, ¿no? Que es la gracia más de los SimCities.
1: Mm, sí y no, vale, sí y no. Cuando yo es, eh, a SimCity jugué muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y hacía muchos, muchos años que no jugaba. Esto es muy clon de SimCity. Lo que pasa es que en SimCity, por ejemplo, luego habían eventos que aquí no hay, o al menos no los he visto. Habían eventos como que venía Godzilla y te aplastaba media ciudad y cosas de estas, ¿no? De acuerdo. Este es más, es más light, es más blanco se trata de, de construir y ya, y que todo funcione bien, ¿no? Y, y está muy bien hecho. Simplemente, o sea, es un juego de construcción de ciudades que está muy bien hecho. Muy bien hecho. Y es un, una mecánica que si la tienes fina, te vicia, te, te, te come la vida. Te come la vida. Eh, simplemente hay... Tres tipos de edificios que puedes construir, ¿no? Eh, en este juego lo que hay es... Es una malla en el, en el terreno. Que luego tú, mientras, mientras haces las calles, ¿vale? Haces todo el, el callejero un poco, empiezas a, a tirar carreteras por aquí y por allí. Digamos, se hacen unos espacios lo que son las manzanas, ¿no? Pues tú en las manzanas puedes pintar toda la manzana o parte de ella, ¿no? Si puede ser, eh, si va a ser residencial, si va a ser comercial o si va a ser eh, de empresa. Luego residencial hay casitas y bloques. Comercial hay de baja densidad y de alta densidad. Y, y de empresa hay la fábrica. O las oficinas. Uh -huh. Tienes que ir tirando, ¿vale? Es, es un juego mmm, que además tiene su, su tiempo, y creo que tiene 3, 4 años, no sé. Y tiene pinta de que se ha ido actualizando y se han ido añadiendo cosas. Entonces lo pillas ahora y, y, el, y el choque es bastante fuerte, ¿no? Porque en cuanto arrancas, sea, hay 300.000 opciones, ¿no? Que, que puedes mirar y no sabes si en ese momento te las tienes que mirar o no realmente no, son opciones que más vale cuando ya tienes cierto nivel estirar calles, delimitar qué tipo de construcciones se hacen en una zona o en otra llevarles electricidad, o sea, tiene que haber un suministro de electricidad, de agua de cloacas de de calefacción, de, de todo.
0: Lo que dices tú, la construcción no la haces tú de cada edificio, ¿no?
1: Exacto, o sea, si todo funciona bien, la gente quiere vivir en esa ciudad. Y entonces los edificios se construyen, ¿no? Cuando todo empieza a ir mal, la gente se va y los edificios quedan abandonados, ¿no? y tienes una alerta ahí porque bueno luego puede, los edificios abandonados pueden generar problemas pero la cuestión es, es tenerlo todo en un equilibrio constante de que siempre se necesite algo, ¿sabes? por ejemplo si tú pones una zona residencial muy grande vale eh, van a necesitar sitios donde trabajar y comercios de ocio, de. bueno, y tiendas, ¿no? Las tiendas necesitan mercancías que salen de las fábricas. ¿Vale? Si te pasas con las fábricas y los puestos de trabajo, vas a necesitar eh, edificios residenciales. Porque hay más puestos de trabajo claro. que la gente que hay, ¿no? Entonces siempre te. Tienes el, lo que los temas residenciales son verdes, comerciales azules y, y, y de empresa un celeste, y tienes tres barritas, ¿no? Que te va marcando cuando se te empieza a subir una, es que se te puede ir de madre,
0: ¿no? Claro, y tienes que reequilibrar, ¿no? De alguna manera. Exacto.
1: La cuestión es tener una buena planificación de, de, de lo que quieres hacer, ¿no? No tienes que empezar a hacer las cosas ahora. Si no tienes que pensar cómo quieres que estén cuando llegues a cierto punto, ¿vale? Y empezar a planificar, pues, eso. ¿Cómo vas a llevar la luz hasta ahí? ¿Cómo vas a llevar el agua? ¿Cómo vas a llevar, sabes, todo? ¿Cómo quieres que crezca?
0: Pero, ya tiene que ser muy difícil eso, ¿no? Porque veo que las ciudades terminan siendo gigantes.
1: Terminan siendo gigantes, pero tú Tienes que tener en cuenta que una zona de fábricas es contaminante, ¿vale? Y que la gente no va a querer vivir ahí y que luego tienes un problema de salud con, con las casas si están muy cerca de las fábricas y cosas así. Entonces tienes que decir, vale, esta zona va a ser más para esto, esta otra zona más de lo otro, ¿no? Luego ir combinando la residencial con la comercial y luego comunicar con transporte público, etcétera, ¿no? Con carreteras, pero sobre todo con transporte público, todo esto. Y, y es mantener un equilibrio, ¿no? Eh, tienes indicadores de congestión, de calles, de tráfico, cómo puedes derivar, cómo puedes repartir ese tráfico a distintas zonas, meter líneas de tren, metro, ¡Wow! tren subterráneo, líneas de autobús, es que hay mil opciones, ¿no? Me parece súper complejo. Claro, pero es a medida que crece la ciudad. Se te van desbloqueando varias cosas, ¿no? Y, y claro, al final la ciudad es complejísima. Complejísima de, de, de tratar todo, ¿no? Tienes que ver, eh, por ejemplo, aunque no, no igual es un juego que, que vale la pena que tenga un manual de instrucciones, ¿no? Porque yo tardé mucho en ver que cuando vas a, in, a construir, yo qué sé, de sanitario, ¿no? Sanitario tienes ambulatorio, tienes hospital, cementerio, crematorio, ¿vale? Hay, hay distintos tipos de cosas y todo tiene que tener un equilibrio en la ciudad, ¿no? Pero, te estoy hablando de un equilibrio, es que tú no puedes poner las cosas, ya está, tengo un ambulatorio, que puede atender a 500 personas, ya está, ¿sabes? Sino que ese ambulatorio tiene un área de influencia y cuando lo pegas a una carretera, las carreteras están en gris, cuando lo pegas a una carretera ves que hay una zona que se pone verde de las carreteras y las, esa zona de carreteras verdes es el área de influencia de ese edificio. Entonces tienes que ir, la, la policía, ¿no? los bomberos, no sé qué, todos los servicios de la ciudad, colegios, institutos, todo, tienes que ir repartiendo bien las áreas de influencia, no porque cuando tienes una zona que no está bien comunicada, que no van a llegar bien, por ejemplo, los estudiantes, ese barrio va a tener eh, analfabetos y va a tener gente sin estudios medios ni superiores, ¿no? Con un nivel bajo de estudios. Con lo que, si pones, por ejemplo, edificios de oficinas, de no sé qué, no van a tener suficientes trabajadores cualificados. O sea, es una, una, son cadenas de este tipo, ¿no? Y, y nada, ya está. Es, es, es el vicio de, de, de hacer crecer, 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 crecer a lo loco sin que se te vaya muy de madre. Yo ya te dije, tuve, tuve un problema porque... Eh, tenía como una atención sanitaria como de, para 3.000 ¿no? personas y la media de la atención de la, de usuarios de la sanidad era unas 700-750, ¿no? o sea, iba sobradísimo. ¿no? Eso
0: te iba a decir, ¿no? En principio.
1: Sobradísimo. Bueno, pues hice una cagada con las aguas residuales, se me empezó a intoxicar la gente en más en la ciudad. Y hubo una, una ida de olla de, de como 7.000 enfermos, ¿sabes? Oh. Los hospitales colapsados, todo. Y además es muy gracioso porque puedes hacer un zoom muy bestia en este juego, ¿no? Que ver los coches, la, los peatones...
0: Se ve como muy detallado todo, ¿no?
1: Bueno, en esta versión de Switch yo creo que es menos, que si lo ves muy muy detallado va a ser en PC eso. Pero sí que puedes llevar la cámara casi hasta la calle, que ves la gente paseando el perro, yendo en bici, los coches, todo. Ah, qué guay. Y entonces tuve una época de, de colapso total, claro, porque tienes que, que arreglar muchas cosas, ¿no? Tienes que arreglar el, primero el problema que te está generando eso con la sanidad y luego cómo puedes absorber a toda esa gente enferma, ¿no? O sea, en fin.
0: Pero como has comentado antes, Joan, no hay aquí grandes eventos, ¿no? Que te vayan a No. un terremoto, una epidemia, así sin venir a cuento. Porque eso que has comentado tú te lo generaste tú en principio por... Exactamente.
1: Eso está, o sea, eh, me parece bastante bien que no haya en esas cosas. Porque hasta cierto punto se puede hacer injusto, ¿no?
0: Es decir, a veces es un poco chetada, ¿no?
1: Lo puedes, se puede hacer injusto porque puedes ir muy al límite del dinero ¿sabes? que estás haciendo y haces una gran inversión para hacer una zona y tal, y hostia te viene un desastre de estos así aleatoriamente y no tienes forma de responder a ello ¿no? porque tienes que empezar a generar dinero, pero si se te está yendo la mierda, vas a empezar a entrar en pérdidas, entonces se te puede bloquear la partida por una cosa que tú no has hecho mal entonces es un juego también es agradable de jugar. Eh, sí que se te puede ir de madre y entrarte esa ansiedad. Lo puedes pausar para hacer, digamos, una gran reforma o un... construir una línea de metro, ¿no? Pues pausas, digamos, el tiempo, construyes la línea del metro y lo, lo vuelves a arrancar. Pero, pero es un juego también relativamente tranquilo de jugar, muy, muy chulo.
0: Eso te voy a comentar, porque este sí que se mueve en tiempo real, ¿no? En principio. No, ¿Aquí no hay turnos? Sí, eso es. Pero tampoco es muy agobiante, ¿no? Por lo que dices.
1: No, pues muchas veces tienes que esperar, ¿no? A ver cómo, cómo se desarrollan las cosas. Tú puedes crear una gran área nueva que haces un montón de calles, metes unas líneas de autobús, metes eso, ambulatorio, colegio, instituto, no sé qué, no sé cuánto, tal y igual. Te limitas las áreas residenciales, comerciales y tal, y tienes que esperar a, a ver cómo va, a qué velocidad va creciendo, ¿no?
0: Que muchos juegos de este tipo ya encaece y a veces sí que son un pelín agobiantes según que simuladores o juegos de estrategia que, que, que vas loco de un lado a otro, ¿no? Intentando gestionar todo.
1: No, 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 no. Este está bastante bien porque la, la cuestión es que en este juego acabas teniendo un, un, una cantidad de espacio. Muy, 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 muy grande, pero muy, muy grande. O sea, la, la, es una megalópolis lo que acabas teniendo, ¿no? Y es lo, lo que te comentaba, es un desarrollo sostenible. Tienes que tenerlo todo bien equilibrado. Si tú logras el equilibrio, esa zona está hecha. Está hecha, está conectada, la gente tiene trabajo, tiene servicios, tiene todo. Fin, te desarrollas por otra parte. Lo que tienes que intentar es que esa otra parte nueva, cuando creas otra gran zona, que la ciudad crezca, que no te colapse. Que no te haga un problema de tráfico, que no te haga un problema de, de, de que la gente no tiene acceso a los puestos de trabajo porque pillan en la otra punta, porque no sé qué. o sea es un poco reinventar los espacios a medida que creces para ir manteniendo en equilibrio constantemente la ciudad. Qué guay. Sí.
0: Gracias por interesante.
1: Sí, sí, sí. Le, le metí buah, 30, 30 y
0: pico
1: horas, me sale, creo.
0: Este sí que será este modo principal, ¿no? Ya no es algo tan. No, un modo principal de construcción, no tiene muchos más modos el juego.
1: Tiene algunas otras maneras de configurar la partida. Más fácil, con dinero infinito.
0: Sí, pero bueno, eso ya... Es... Pero sobre eh... lo mismo, ¿no? Okay, okay, okay. Exacto, sí, sí. Vale. ¿Había, Joan, algunas quejas respecto al rendimiento del juego? Que creo que el port no para, para Switch lo había hecho tanta luz. En este caso, que decían tú. Por lo que me has comentado que ha sido muy bien, ¿no?
1: Yo muy bien. Yo he acabado teniendo una ciudad de 100.000 habitantes... Que creo que fue Uriol, ¿no? Que nos comentaba. Dice, oh, la gente dice que a partir de 50 o sí. 60.000 se le va de madre. No sé, yo llegué a 100.000 bastante guay. <risa> Me puse como la meta, porque en algún momento tienes que parar y decir, a ver, uh -huh. no, si no nos vamos a poner enfermos mentales, ¿no? Con este juego. Eh, son muchísimas horas llegar a 100.000 ¿eh?
0: Claro, puedes ir a, 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 a infinitum ¿no?
1: Sí, en principio sí. Bueno, llega un momento que imagino que el espacio acaba. Ah, vale. Tú vas ampliando espacio de la ciudad, ¿vale? Vas comprando más terrenos, son nuevos bloques de, de tierra, que, que ahí ya puedes expandir. Y, y llegué a 100.000 y bien, o sea, la ciudad era
0: inmensa, inmensa,
1: pero es que la ciudad está todo el rato, Rafa.
0: Sí, sí, que está todo funcionando está y moviéndose. Está
1: todo el rato, todo, todos los sistemas están funcionando. O sea, si tú tienes una casilla que te sale el icono de incendio, tú vas ahí y está el incendio. Y tú te vas a, a la caserna de bomberos cercana y ves al camión salir y coger la ruta de carretera que hay hasta, esa, hasta ese incendio. <ríe> ¡Qué guay! Apagar el incendio y el camión vuelve. Pues es que las cosas pasan. Las cosas pasan. Es súper chulo de ver. Es súper chulo. Y, y tú te alejas en el zoom este que parece que lo estás viendo por, por satélite, ¿sabes? De lo lejos que estás.
0: ¿Tanto lo puedes alejar?
1: Lo puedes, lo puedes alejar muchísimo, muchísimo. Y, y, y tú puedes ver un coche que se convierte en un puntito blanco en la pantalla y luego volver a hacer zoom para adentro y es el coche que sigue avanzando por la carretera. O sea, es que puedes ir siguiendo todo. Los edificios son los que son. No es eso de que se va generando y tal. No, no. Estás viendo, tú coges la panorámica y tú estás viendo el, el skyline de la, de la ciudad y, y esa es tu ciudad.
0: Tener cierta polémica, me acuerdo que hubo algunas declaraciones de responsables de Tantalus comentando el mérito, ¿no? Y lo contentos, de hecho, que ellos estaban con el resultado del port del juego.
1: Sinceramente, Rafa, a ver, este juego lleva ya un tiempo en la, en la tienda. También sabemos cómo son, que, que van sacando actualizaciones y tal. Sinceramente, para el tipo de juego que es, yo no te digo que no rasque en ningún momento, porque hay momentos en los que el juego rasca, ¿eh? Porque tú empiezas a tirarle zoom para adelante, para atrás, para adelante, para pa atrás. Pa pa y, joder, estamos hablando de que se ven los peatones andando con un perrete y te vas a vía satélite <ríe> y vuelves a meterte hasta, hasta en la acera, ¿no? O sea, moverte en barrido a una distancia media, a una distancia media, digamos, que ves cierto detalle de los edificios, que son sencillos, ¿eh? pero ves cierto detalle de los edificios ves las calles, los coches, todo el tráfico está pasando si tú le pegas un barrido de moverte hasta la otra punta en algún momento te puede rascar
0: bueno, pues qué gran problema, ¿no?
1: pero a ver si me entiendes, o sea en fin, yo, yo he estado jugando muchísimas horas y sin problema, ¿eh? sin problema, ¿no? tampoco es un juego que se... ¡Oh, Dios mío, el frame rate! Vamos a ver, tío. <risa> no, no es un juego de carreras, no es un juego de lucha, no es un beat
0: Claro, no. a eso vamos, que a la, a la jugabilidad no le afecta. O mínimamente.
1: No le, no le afecta. Pero quiero decir, tampoco es escandaloso. Yeah. O sea, que en un momento con una cámara media le pegas un barrido muy rápido y aquello vaya a 20 frames por segundo oye tío, problemas peores hay en el mundo de los videojuegos ¿eh? ¿sabes? no, 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 para nada
0: para nada desde el 2015 originalmente empecé después ya tuvo este sí que tuvo versión en Xbox y en Playstation el, en 2017 y bueno, y este es de septiembre del año pasado que ya tiene unos mesecitos en la consola pues está muy bien también, muy bien este ¿cuánto, ¿qué precio llevaba? ¿Siempre te pregunto?
1: No lo sé, también lo cogí muy rebajado.
0: Este sí que no ha tenido versión en cartucho por ahora. Versión digital, que el resto de plataformas, yo me parece mirando en Amazon, sí si que comentábamos que sí que estaba. Que tiene, sí que ha salido versión física. Sí, no sé. Bueno, hace poco creo que dijeron ahora que lo estoy diciendo yo. Que um, salió una nota de prensa que lo van a sacar también cartucho. Bueno, ya llegará. Pero muy bien, yeah. sí. Eran 30 o 40 euros, ¿no? Me suena también este.
1: Es posible, sí. Que ronde los, al menos los 30, seguramente, sí.
0: Vale. Miraba eso, eso, que la desarrolladora que se llama Colossal Order, sí que miraba que era más como en plan competidora de, de los In City. Entre comillas, franqui, la franquicia rival, ¿no? Ahora con la, con, la, con la serie clásica. No tenía ni idea. No lo tenía controlado. De hecho, ya te digo que yo al principio pensaba que sería algún tipo de. Eh, alguna entrega de la franquicia o algo.
1: No, 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 pero es como si lo fuera, ¿eh? O sea, ya te digo que no, no pretenden reinventar el género ni dar una visión especialmente personal ni diferenciada. O sea, pretende ser un clon de SimCity. Vale. Pero es que está. Pero está muy bien hecho. Claro. Está muy bien hecho. O sea, no. No echas en falta de, ay, mira, cómo se nota que, ¿sabes? El, el Crash Team Racing, ¿me entiendes? <risa> <risa> que va a salir ahora, no, creo? Si no ha salido ya. Pues, joder, teniendo el Mario Kart, ¿qué haces jugando a eso, no? <risa> pues, pues aquí no, o sea, uh, en fin, es un juego muy muy bueno, tío. Está muy bien hecho, muy bien hecho.
0: Vaya panzada estrategia que te has pegado, ¿eh? Estos últimos. Este último mes mes y pico, ¿no? Porque tampoco. Te has metido mucha caña a la consola estas, estas últimas semanas.
1: Sí, sí. Ya te digo que apenas la pongo en la tele. Apenas la pongo en la tele. Y entonces, eh, sí, me da para, para jugar bastante. Lo que hago es eso, aprovecho cada ratito suelto que tengo. <risa> Lo aprovecho a tope.
0: Está a tope. guay eso. Sí, sí, sí. La ventaja que tiene Switch eso de poder hacer ahí uno, un sí, sí, play rápido. Día, por
1: ejemplo, después de comer, mis 15-20 minutitos no me los quita nadie, media hora máximo, pero es cada día. Y, y sí, por las tardes, sí.
0: Qué bien, sí, qué sí. bien.
1: Hombre, es que, Rafa, sinceramente, poder jugar a un juego como Civilization en portátil, así, o sea, es que es la bomba, tío.
0: Bueno, y este Cities Skyline, ¿no? Fíjate, me ha pues sorprendido. Y yo
1: Skyline. Pens... sí, sí, sí. Me sorprende pero... que me hayas
0: dicho eso de que lo has jugado en portátil, yo pensé que les habrías metido más caña en tele, en casa, ¿no? Por el tipo de juego que parece que quieres la pantalla grande, para ver los escenarios.
1: Al Civi al jugué bastante en la tele también, pero pero casi, casi siempre en portátil, ¿eh? Y al City sí, sí, portátil casi completamente, ¿eh?
0: ¿Y este permite control táctil? ¿También Z Pues
1: creo que sí, pero no estoy seguro. ¿eh? No estoy seguro. No estoy seguro porque ya te digo que, no sé, llevo una retícula y, por ejemplo, el, el construir carreteras, tú marcas un punto de inicio y estiras, ¿no? Entonces se va como dibujando de forma provisional y cuando pulsas A, ¡pam! Te la, te la pega no la carretera entonces no sé tampoco no, no vas moviendo la cámara con un stick mientras estiras la retícula con el otro tampoco con el dedo no veo que, que vayas a ganar mucho ¿no? porque tienes este movimiento de cámara de ir de ir ajustando mientras mientras mueves y tal que está bien no
0: sé muy bien muy bien pues si te apetece que hagamos ahora cambio ya de género. No sé cómo que te apetece de los tantos que tienes por ahí.
1: Sí, bueno, vamos bien de tiempo. Yo quiero hablar de The Lion Song. Muchísimo.
0: Y fíjate, este juego, cuando el otro día lo empezaste a jugar, Joan, o sea, como me sonaba, tiene unos meses, ¿no? Salió la consola el año pasado también. Creo que sí. Pero me tenía totalmente descolocado. Cuéntame, bueno, de qué tal, de qué va, qué tal.
1: Es, es un juego bastante bastante particular en en muchas cosas es, me ha gustado mucho por eso ¿no? eh, porque parece que quiere buscar un poco el digamos, el diferenciarse con, con el estilo visual ¿no? pero ser una, una especie de aventura narrativa común pero, pero no, no, no la he visto tan común es un es eso, es una especie de aventura gráfica narrativa, mucho más narrativa que. Quiero decir, aquí no hay especialmente puzles, no hay en absoluto inventario ni nada.
0: Es un point a click ni nada. Un poco sí. ¿Ah?
1: un poco sí, 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 es, es un poco particular. Eh, mueves a, a, a los personajes en algunos momentos o mueves una retícula o un puntero para marcar con qué va a interactuar ese personaje ¿no? de lo que tiene alrededor eh, pero es eso hay varios escenarios los mue lo mueves para aquí, lo mueves para allí etcétera eh, quiere apelar a la aventura gráfica clásica por pixel art por los menús conversacionales por los diálogos, ¿sabes? Aquello que hemos hablado también alguna vez, de esos diálogos encima de la cabeza del personaje. Sí, qué clásicos. Este, este habla en verde y este en amarillo. <risa> pues eso, ¿no? Tira mucho de eso. O sea, es un juego que, pese a ser narrativo, se quiere presentar como un videojuego. ¿Vale? Que hay veces que se ponen un poco artísticos para disimularlo y apelar a un público más amplio, etc. Este... Especialmente no lo hace, ¿no? Porque es, es un pixel art, además, muy duro, que muy particular, ¿no? Usan la paleta, creo que es de cinco o seis colores.
0: Eso te estaba, estaba mirando justo, que había puesto unas capturas, o había visto algunas, pero no sabía que todo el juego era así, vaya. Eso que es un... Todo el juego. Que es en, en tonos así, marrones, ocres, ¿no? Veo.
1: Un ocre, sepia... Sí, sí juega
0: con eso, sí, sí, sí. Eh... Supongo que, que también, John, para, a lo mejor un poco por referencia, se veo que tiene una, esto que, la, a la época, ¿no?
1: Exacto, es un juego que está ambientado, en resumen, más o menos, hay ¿eh? un personaje que va por aquí y otro va por allí. Pero está ambientado en Viena, de principios del siglo XX. Vale. Eh, y me parece muy también muy llamativo, el hecho de que sean cuatro historias. Son cuatro capítulos. Eh. A mí lo que me ha evocado esto es a, a, al mundo del cine, lo que es un, un magnolia, un crash, un shortcut, ¿sabes? Estas historias de gente que se entrecruzan, que hay un tema global... ¿no? de lo que es la película entera representado en en, en pequeñas historias de personajes ¿no? pues en este caso es lo mismo ¿no? hay una historia digamos transversal eh, explicada a través de, de, de cuatro personajes y, y está muy bien es muy interesante de jugar muy interesante el tema, cómo lo retrata, la profundidad de los personajes también eh, te los hace sentir muy, muy vivos y el tema es increíble el tema es increíble es eh, es un juego que trata sobre el proceso creativo del artista eh, hay por ejemplo una una, una compositora de música, que es el primer capítulo.
0: Silencio, ¿no? Que veo que está mirando Silence.
1: Sí, el primer capítulo, eh, digamos, está eh, ella en un bloqueo, ¿no? De creativo. Entonces, es como eh, logra salir de ese bloqueo creativo y componer lo que lo que ella considera su gran obra, ¿no? Y es como ella, eh, digamos, trabajando, porque todos los personajes son como grandes artistas, ¿no? Como, no, 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 es, no son uno más, sino que destacan. Pero aún así, tienen que trabajar, ¿no? O sea, no, no se sientan en plan, es la peli de Mozart, <risa> Que era como, eh, me siento que me sale todo así a chorro. No 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 no, 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 no. no es exactamente así, ¿no? Y entonces, pues, eh, cómo cada cosa que le rodea, que le mueve, va buscando, ¿no? En, en... Hay una tormenta, ¿no? Cómo, cómo golpea la, la lluvia en, en la casa en la que está, que es una casa extraña para ella, ¿no? Y todo suena diferente cómo suena la voz de, de una persona con la que, con la que tiene conversaciones, qué le evoca, eh, y cómo va integrando estas cosas, cómo lo convierte, digamos, en, en un pasaje más de, de la composición y lo, lo, lo va uniendo todo ¿no? para darle forma a, a la pieza musical que está haciendo. Entonces es muy curioso por qué a medida que vas haciendo, no vas clicando y eliges conversación esto y lo otro y aquí y allá y tal a ella le van surgiendo pequeños pasajes ¿no? y, y oyes la música y otro pequeño pasaje y otro pequeño pasaje y al final la oyes entera y es bonito porque cuando la oyes entera, tú eres capaz de reconocer si le has prestado un poco de atención de cuando está sonando la música que está ella tocando el concierto en un teatro Tú, tú escuchas la música y dices, esto es la parte de, ¿sabes? De la tormenta esta que te he dicho. Esta es la parte de, de, el, de un reloj que le molestaba porque la desconcentraba, ¿no? Estás viendo eh, esas cosas no que le han movido a ella para, para componer esa música. Me parece súper interesante eso en un videojuego. O sea, ¿sabes? que te lo presenten así, y además de una forma tan sencilla de, de point and click y, y conversacional, que puedas ver eso, ¿no? Y entonces las otras historias van por el mismo estilo, pero diferente, ¿no? Por ejemplo, la, la, la de la música, yo la entendí como que es una persona que le gusta lo que hace, o sea, que es su vida, es su pasión, pero que no está cómoda con todo lo que tiene alrededor, con las expectativas de los demás. Porque, digamos, es una presión que ella no lleva bien. El hecho, digamos, de sentirse obligada a hacer algo y de, de tener que estar a una altura, ¿sabes?,
0: o sea, que cada uno lucha con sus demonios particulares, ¿no? Cada... Exacto, ¿no? Exacto.
1: Entonces, es, es como que ella quiere hacer eso, pero no necesariamente con el, con esa presión, ¿no? Del reconocimiento y de la fama. Luego hay la historia de un pintor que, que es eso, ¿no? Con mucha técnica y mucho tal, pero él, eh, digamos que es un retratista de personas, y le cuesta ver eh, las facetas que ven los demás, no se las ve a él mismo, ¿no? Y está muy bien porque son, son, son partes que él va teniendo conversaciones con la gente y tal. Y es como que le aparece como un fantasma, ¿no? A esa persona al lado, en una postura muy, más, digamos, expresiva, más teatral, ¿no? que va viendo, pues eso, uno, una persona cansada o una persona mmm, seductora, una persona, ¿sabes? Va viendo esas facetas, pero, digamos, el hecho de no reconocerse le está impidiendo ir más allá, ¿no? en, en, en lo que son las pinturas. Entonces, es, es interesante porque tienes que hablar con varias, varios personajes elegir un poco a quién quieres pintar a quién no, en el proceso de la pintura tienes que ir hablando con ellos para intentarles sacar esas facetas ¿sabes? y dejarlas reflejadas en el cuadro y, y luego con todo esto eh, tienes que sacar un provecho al final de la historia ¿no? De, de qué conocimiento has sacado de cada una de estas personas ¿qué has aprendido tú? como artista de ellas, ¿no? Eh, luego hay una historia de una matemática que me pareció la más previsible, porque es una matemática, principios del siglo XX, Ajá. mundo de hombres y tal, no, no, no la respetan mucho. Entonces tiene un... que es muy esperable, es muy previsible, ¿no? Que se viste de hombre para, digamos, entrar en un club en el que no, no la... No, al no aceptar.
0: No lo aceptan de normal, ya. Yeah.
1: Pero se vuelve a escapar muy bien al juego porque lo que hace es como el personaje, esa situación que está viviendo, lo traslada al estudio que está haciendo de matemáticas. ¡Qué curioso! O sea, no está haciendo un rollo de género y tal que está ahí.
0: Claro, yo lo que pensaba que iba por ahí el tema.
1: Exactamente, está encima de la mesa, vamos, en la cara, ¡pam! ¿Sabes? Pero va un poquito más allá. Y eso está muy bien, porque yo esperaba que se quedara ahí un poco en lo típico, ¿no? Sí. Y, y tiene todo lo típico de, este, de estas historias, ¿no? De, de, de. personas que se visten de otra cosa. Pero. Pero te lo acaba llevando al terreno de, de lo que trata, ¿no? Cómo todas esas circunstancias personales. Eh, le hacen pensar de una forma distinta para llegar a las conclusiones que quiere llegar. También me gusta mucho cómo plantea eh, un, un desarrollo de teoremas, digamos, es muy, muy inventado, ¿no? Pero está muy bien explicado, muy bien planteado en el juego, de temas de matemáticas, cómo evoluciona las ideas que tiene en un juego. Está muy bien hecho, ¿sabes? Está muy bien o sea,
0: hecho. Yo no me imagino ni cómo será.
1: Está muy bien hecho. Y el último capítulo, que me parece bellísimo, es muy bonito, muy bonito, es en, en un vagón de tren van cuatro personas y están hablando entre ellas, ¿vale? Eso es un viaje entre, la conversación que tienen entre los cuatro. Y entonces, de lo que trata el último capítulo es como de una forma u otra, de forma más directa o indirecta, se han visto influenciados en su vida por los otros personajes. Anda, qué guay. ¿Sabes? Cómo la obra. De cierre, ¿no? De círculo. Exacto, cómo la obra del de artista, ¿no? Les ha impresionado, cómo les ha afectado su vida, cómo les ha hecho eh, cambiar de opinión, pensar de una forma distinta. Hostia.
0: Chapó. Sí, no, no, que me, que me ha encantado esa idea. Chapo,
1: ¿Sabes? O sea. Lo toca todo con, con una sensibilidad, con un acierto, con una gracia. Fantástico, fantástico. Con el estilazo este que tiene. Con...
0: Sí, sí, es súper bonito el pixelar que tiene aquí el dibujo.
1: Pero el dibujo que con unos cambios de perspectiva, de. de. de cada habitación, cada paisaje. Luego tiene sus momentos de aventura gráfica, ¿vale? De. de de calle, pintada en scroll lateral ¿sabes? en la que te mueves de derecha a izquierda son pequeños momentos muy clásicos ¿no? pero luego te mete un contrapicado con una conversación, con lo que sea ¿no? personajes muy de cerca vamos, un estilo y, o sea increíble, increíble me ha gustado muchísimo este juego muchísimo
0: ¿Es muy largo, Joan? ¿O cortito?
1: Yo creo que te lo puedes pasar en tres horitas, cuatro máximo. Máximo, ¿eh? Y, y bueno, tiene varias tomas de decisión que, digamos, durante las tres primeras historias tiene un poco como personalizar ¿no? lo, los los sucesos, ¿no? Darle un poco la opinión que tiene sobre una cosa, o la preferencia, ¿no? Por ejemplo, el artista, pues, puedes pintar a fulano o a mengano. ¿Quién pintas? Pues, a uno o a otro, ¿no? Pero en el último capítulo tiene otra vuelta, ¿no? Porque de lo que habla muchas veces, es de una decisión que has tomado en el juego, ¿no? Mm. Que te hace preguntarte, hostia, si tomas otra decisión... claro, bueno. Claro, la lección que saca esta persona, ¿no? Porque hay un. en una historia que hay una gran discusión y tal y cual. Y, y hace ver el personaje, no, no, pero es que a pesar de todo, luego fue capaz de, de después de todo lo que le había hecho y tal, de, de perdonarlo y aceptarlo y tal. Y dices, bueno, eso es una decisión que he tomado. El rollo este que está pegando no puede ser el mismo si has tomado otra, ¿no? <risa> y, y hay muchos detalles ahí de, de las pequeñas decisiones que tomas, que ya te digo que son. No son relevantes de oh, final distinto, ¿no? Aunque sí que hay algunos matices en el final. Pero, pero bueno, muy bien. Muy bien. Me parece un juego muy, sí. Qué pintaza. Muy, un juego muy personal, ¿sabes? Muy, muy único de querer contar esta historia de esta manera con estos personajes. Porque, digamos, es un, el arco este, ¿no? Del proceso creativo de las expectativas, de las dudas, la inseguridad personal, la, la, cuando chocas con los demás, ¿no? De, son muchas, muchas, muchos puntos de vista, ¿no? De, de eso, de, de crear algo nuevo, ¿no? Y. Y, y finalmente eso, ¿no? Cómo una vez creado ese algo nuevo, cómo afecta a los demás, ¿no? Y cómo lo ven. Desde, desde otros ojos me cuesta ponerle una pega me cuesta ponerle una pega lo he disfrutado muchísimo muchísimo guay.
0: sí que un tipo de juego tan narrativo ¿no? como es este te haya molado a ti ya dice mucho sí sí Qué sí bien sí, sí. si me sigue sorprendiendo ese que se si me hubiese pasado ni del radar sabes por lo menos ir fichando y más el estilo
1: bueno es un icono un poco extraño no en la show <risa> Claro, es un color sepia, ¿no? Básicamente. O y... no
0: bueno, haber escuchado mucho antes del juego, ¿sabes? Que también he visto, echando un ojo, que, bueno, si tiene un añito o dos en PC ya, tenía. Sí. Pero bueno, también bastante galardonado en el mundo indie y tal. Mi Pumi Games, me parece que no sé si es de origen alemán el juego.
1: Pues es posible, sí. Los nombres que tienen son. Son, son
0: Bueno, has dicho que están ambientado en Austria, ¿no? O sea, que... En Viena,
1: en Viena, sí. En Viena,
0: vale. Eso.
1: Sí, sí, sí. Y sí, es, es probable que, que sea alemán, sí. Es, es, suena europeo, ¿eh? Todo el plantel que, que sale. Es muy poquita gente, por cierto. Los títulos de crédito magníficos. Magníficos. Al final de cada capítulo, se le una escena, ¿no? Un café una clase de universidad. Y, por ejemplo, en la clase de universidad, pones el puntero encima del profesor ¿no? y te pone productor de, del juego. ¿no? Ah, qué Jugar, detalle. Y, tal. Eh, y están, digamos, son, son los, los desarrolladores caricaturizados en, en pixel art, pues arte, diseño, guión, no sé qué. Que en la pizarra... Están como las empresas ¿no? que han colaborado de distribución, el no sé qué tal. Y, y está, está muy bien, es muy, muy simpático.
0: Qué gracioso. Muy simpático.
1: Este, Rafa, muy recomendado, yo creo ¿no? que de, de, de las sorpresas estas, en plan, no me esperaba esto.
0: Las mm. o sea, mejores.
1: Te digo, te digo, yo por mí ya me estoy haciendo ya un, una lista de, de Switch. Eh, Goroboa, Into the Bridge y The Leon Song. ¿eh?
0: Qué guay, buena lista. Y te digo, puedo
1: puedo jugar a cosas mejores, pero de, ¿sabes? De eso de no me esperaba para nada esto, ¿sabes? Claro. Y es increíble. Ostras, estos tres, sí, ¿eh? Sí, sí, sí cada uno en su estilo y a su manera y, y con lo que hace
0: sí, el ir con unas expectativas distintas tanto en cuanto a la creación y en cuanto al tipo de juego no hace mucho que después el, ese resultado, ¿no? como te impresiona y más, pero claro, si no ibas esperándote para nada esto y te ha cogido desprevenido para bien
1: sí, 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 yo creo que es muy 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 disfrutable muy disfrutable y aún todo con el rollo que he pegado, ¿no? del de, Ya te digo, del proceso creativo y tal y cual.
0: No, pero veo que es la base, ¿no? De, del juego. Sí, es que sí, sí. Pero sí, que sí. una
1: vez. Creo que si coges y, y, y te pones a jugarlo y tal. Te va a sorprender igualmente, aunque hayamos hablado todo este rato, ¿no? Del juego. De cómo lleva las cosas, las conversaciones y. Y eso, y el aspecto visual, no que hay momentos que dices, madre mía, madre mía, el, el dibujazo que han hecho aquí con, con cuatro colores, tío, de, de la misma gama, más o menos, encima, ¿sabes? O sea, no es un rojo, un amarillo, un verde, no, no, son todo marrones.
0: Es que cuando se sabe jugar con las limitaciones, tiene mucho mérito, ¿eh? Increíble. Limitaciones autoimpuestas, ¿no? Lógicamente.
1: Sí, claro, bueno, también para dar eh, pues ese, ese, aire, ¿no? Ese, que claro. Un poco de época y tal, exacto. Para retratarlo bien. Súper valiente. Me parece súper valiente en, en el fondo este juego por, por muchos aspectos, ¿no? Ya. O sea, tampoco recuerdo ningún juego con esta, esta estructura, digamos, de distintos personajes, tan de esta de esta forma, ¿no? Tan separados unos de otros
0: hmm. claro, tampoco lo he jugado todavía, ¿no? o sea que tampoco ahora para hacer... no sabes que
1: estés jugando que yo no sé, una hora con uno y luego la siguiente hora con otro que no tiene nada que ver ¿no? sí que hay pequeños cruces pero es, es como lo que te decía ¿no? tú coges un magnolia sí que hay momentos que uno puede estar en tal sitio y, y por detrás pasa otro de los personajes, ¿no? pero es más un guiño que no que no algo esencial de la historia, ¿no? En fin. Súper bien. Rafa, un recomendadísimos, todos los tres.
0: Perfecto. Temas veo 10 euros. ¿Te gastar, pues otro, ¿te gastar dinero? Si ya no es gastar, yo, yo empiezo a gobierno. Pero bueno, gobiernos ya no sé si es eso. Porque últimamente voy muy lento. Estoy jugando lo que te he dicho antes al principio del programa, poquísimo. No porque no me falten juegos, al revés. O sea, ni ganas porque a Switch me faltan juegos de todas formas, también pienso de muchas veces cuando ahora en manera retrospectiva nos, mete eh, nos metemos o más la gente se mete porque a mí no me gusta hacerlo con Wii U ¿no? en plan de no había juegos que tampoco mm. parábamos de jugar tú y yo en Wii U después también me sorprende mucha gente de que en Switch dice eso, se pone a jugar en, en Switch los juegos que se dejó de jugar en Wii U que eso suele pasar mucho y me llama mucho la atención sí. <ríe> es un fenómeno cuanto, cuanto menos llamativo pero wow, es que es brutal.
1: Hombre, este son muchas cosas, son 10 euros, Rafa. Mm.
0: Sí, no, no, sí está bien. Y yo casi agradezco ya los juegos cortitos que tampoco es, me importan. Eso te iba a
1: decir, y los otros que, es, que te exigen 20 y pico, 30 horas, como, ¿sabes? Este no, este es en dos tardes, te lo haces y, y vamos de una, de una gozada, ¿sabes?
0: En ese sentido que has dicho las decisiones, y perdona si ahí no te he entendido bien antes, ¿puedes llegar ese algún punto de rejugabilidad?
1: Pues quería darle una segunda vuelta. Sí que hay un punto de rejugabilidad porque, por ejemplo, una vez has terminado un capítulo, tú puedes irte directo a los puntos de decisión.
0: Ah, porque
1: al terminar el capítulo te da una estadística de qué han elegido los demás jugadores.
0: Ah, eso me lo comentaste el otro día, me parece súper interesante. Sí. ¿Y cómo ha sido interesante tú?
1: interesante, porque además hay, hay cosas que, que eligió muy poca gente, ¿no? Y te hace preguntarte...
0: O que sea, va recopilando datos, el, ¿no? datos en línea de todos los jugadores y te muestra exacto, ahí.
1: Exacto. Entonces, especialmente cuando... Fíjate, ¿eh? No me he preguntado cuando hay un 85% de gente que ha elegido lo que yo he elegido, no me he preguntado, uy, ¿qué habría pasado si hubiera elegido otra cosa? Me lo he preguntado cuando hay muy poca gente que ha elegido lo que yo. O ha logrado, porque hay, hay cosas en el juego que se dan en base a las conversaciones, o sea, que tienes que conseguir que se dé esa situación, si no pasa de largo, ¿sabes? Entonces, es curioso, ¿no?, de decir, ostras, ¿yo que he hecho esto? Y ¿Lo, he, lo he hecho de forma natural, ¿sabes?, de eligiendo las líneas que que, que me salen más, ¿sabes? ¿Mm -hmm. ¿Cómo es que tan poca gente ha,
0: ha cogido esto, no? Si tiene
1: que Exacto, porque no, no, no es una cosa de bien o mal, ¿no?, sino cómo enfocas esa, esa conversación. Entonces... Sí, me ha, me ha parecido curioso. Creo que le quita encanto irse directamente a, a las decisiones. Creo que vale más la pena dejar reposar el juego
0: y darle una segunda vuelta, ¿no? Y darle una segunda
1: vuelta, que son dos tardes, Rafa. Y dos tardes de jugar un ratito. O sea, esto en una sentada, de, por ejemplo, de Mingi, ¿sabes? Que se pide, se pide una tarde, no, no, que
0: se mete. Tú y yo, Rafa. Tú y yo. Eso es media hora para él, ocho horas para no, no, mí, no, no, sabes. Pero tres,
1: tres, cuatro horas, tú y yo no, no volvemos a jugar en la vida, seguidas.
0: No, no, no estamos ya muy mayores. ¿Vale? Pero totalmente la razón.
1: No, 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 no va a pasar. Pero si puedes jugarte cuatro horas seguidas, joder, te lo pasas del tirón, ¿me entiendes? Y es como verte una del Señor de los Anillos. Como aquel que dice, ¿no? Pues hasta... lo dices
0: tú. Lo que Yo creo que no lo hacemos nosotros ya ni por fuerzas ni por la situación familiar, ¿no? Por Todo, por todo. Se pues acabó.
1: Pero bueno, y creo que, que está bien cómo se vende en Switch. Porque este juego se vendió por capítulos. El primer capítulo gratis, los otros tres de pago.
0: Ajá, no sabía. Y... Porque esto veo que ha salido en PC y en... Y después lo único en, en iOS me parece, puede ser. O no sé si ni ha salido en.
1: Creo, creo que en móvil sí. sí pero
0: sí. pero me parece un error.
1: O sea, este juego hay que jugarlo entero. Entero. Y más con el, con la conclusión que tiene con el último capítulo, ¿sabes? Que te cierra de esta forma todos los temas. En fin, son 10 euros, son 3-4 horas de juego máximo. Esto hay que jugarlo enterito. Súper recomendado. Muy, muy bonito. Muy bonito, además.
0: Qué guay, ¿no? Muy bien. Pues me dejas que los dientes largos otro programa más. Y es que te diga. Es que eso está bien.
1: Pero este... Pero este ya te digo. Este es fácil. Este es fácil, caer ¿eh, Rafa? Es pillarlo... Una y semana. los otros también. Civilization,
0: ¿sabes? Mira, el City Skylines no me llama tanto, tanto la atención. Aunque me parece súper interesante. Civilization el lo tenía... Cities,
1: el City... Perdona que vuelva atrás. Qué poca vista con todo lo bien que hace todo, qué poca vista de los grandes monumentos que tiene el Cities. Son genéricos inventados, son horribles. Si hubieran tenido la vista de, de ponerlo del, lo del Civilization, que en vez de un rascacielos marciano te meten en el Empire State y, ¿sabes? Y cosas así, joder te gana
0: mil las y esas cosas
1: te gana mil pero bueno sí sí, el CID, pero el civil es exigente de, de horas ¿eh? y de charles
0: claro muy bien Joan pues no sé si quieres meter uno más o cerramos el programa de hoy como probaremos prontito
1: yo creo que cerramos
0: ya pues con tus recomendaciones cerramos. Recordamos a nuestros oyentes que tenemos página web que es nintenbit.com, eh, que pueden descargar el podcast bien a través de nuestra página web o de los servicios de gestión de podcast como iTunes y Vox, y que estamos presentes en redes sociales si quieren contactar con nosotros ya sea en Facebook o Twitter. O también que si quieren escribirnos un correo lo pueden hacer a través de contacto.nintenbit.com. Bueno, Jan, pues nada, eh, grabamos... Pues tú lo tienes por... apuntado en alguna parte. Que vaya, son tantos programas, ¿verdad? Madre <risa> Ay, a no
1: bien, podía, ¿sí? tío. Me saldría que día una cosa diferente y, y en fin, me dejaría a la mitad.
0: Muy bien, Jan. Oye, pues, un abrazo y a seguir jugando a tope, aunque sea por los dos, que está bien. A darle mucha caña. Todo lo que pueda. Cuídate, un abrazo, Joan.
1: Venga, hasta luego.